0: A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota, y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El Árbol de las Ideas. Bioética. Ciencia y filosofía para la vida.
1: Con Paulina Rivero Weber. Es un gusto saludarles. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Y En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, vamos a hablar de ciencia y género. Y para ello está con nosotros la doctora Eulalia Pérez Cedeño, eh, quien ya platicaremos y presentaremos ante ustedes, y de manera previa, igual que siempre, vamos a escuchar una cápsula que el programa de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: ...solemos pensar en la ciencia como uno de los mayores logros de la humanidad... ...y de la cual se despliegan todas las ramas del gran árbol del conocimiento. Sin embargo, la historia de la ciencia está llena de episodios sombríos... ...olvidos terribles y violencias relacionadas con cuestiones raciales... ...de clase social y, por supuesto, de género. Esto podemos comprobarlo con un sencillo ejercicio. Intenta recordar el nombre de tres científicos importantes de la historia... Ahora, hagamos lo mismo, pero con tres científicas igual o más importantes. En general, justificamos este hueco en nuestra historia al pensar que si no podemos recordar a muchas científicas, lo más probable es que sea porque no existieron o porque sus contribuciones no fueron tan trascendentales. Y esto es un grave error. La falta de mujeres en la ciencia no tiene nada que ver con sus capacidades o su interés en este aspecto, sino con la exclusión y la marginación a las que han sido sometidas durante siglos. Y la primera manifestación es que históricamente se les han negado los espacios de estudio e investigación. Durante la Edad Media, las mujeres dedicadas al conocimiento quedaban relegadas a monasterios y conventos, además de ser excluidas sistemáticamente de las nacientes universidades. Pero aún más grave que esto es el hecho de que aquellas mujeres que hicieron grandes aportaciones no fueron reconocidas debidamente, es decir, que el hecho de que apenas podamos recordar tan solo a tres de ellas fue realizado a breve por quienes escribieron la historia de la ciencia. Tenemos por ejemplo a Hipatia de Alejandría, quien realizó destacados avances en matemáticas y astronomía y que fue atacada por diversos filósofos aún después de su muerte. No fue sino hasta mediados del siglo XIX, que las mujeres fueron aceptadas formalmente dentro de las universidades, pero desafortunadamente no de forma generalizada en el mundo, ya que ese acontecimiento tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX. Y aunque su participación ha aumentado notablemente en todas las disciplinas científicas, no ocurre igual con su reconocimiento, a pesar de que sus contribuciones sean determinantes para nuestra historia. Entre ellas, podemos mencionar a Rosalind Franklin, cuyas fotografías por difracción de rayos X fueron claves para la primera propuesta de modelo de ADN, o Sofía Brahe, colaboradora y hermana de Tijo Brahe, con quien realizó las observaciones planetarias que fueron fundamentales para que Kepler formulara sus leyes del movimiento planetario, pero ninguna de ellas recibió el reconocimiento merecido por su trabajo. La exclusión, la marginación, el olvido y el menosprecio son obstáculos diarios en el quehacer de las mujeres científicas. Y aunque esto ha cambiado en décadas recientes, debido al trabajo de historiadoras y filósofas de la ciencia que han desenterrado estos secretos desde una perspectiva de género, aún hay muchos muros sexistas y androcéntricos por derribar.
1: Les decía que estamos con la doctora Eulalia Pérez Cedeño, quien es profesora de investigación en ciencia, tecnología y género en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y es catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Ella ha sido profesora e investigadora en universidades como la Universidad de Barcelona, la Computense de Madrid, así como la Universidad de Cambridge y la Universidad de California en Berkeley, y entre otras cosas, ha sido directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y actualmente coordina la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género. Entre sus temas de investigación están la filosofía de la ciencia, la relación entre la ciencia, tecnología y sociedad, así como entre ciencia y género. Y hoy se encuentra aquí para hablarnos de esta última cuestión, ciencia y género, que es por cierto el tema de un libro que ha hecho mucho ruido. Eulalia, bienvenida al programa.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Eulalia, platícanos cómo va tu libro, cuéntanos de qué trata, cuéntanos, bueno comencemos por el título y platícanos un poco sobre tu libro.
2: Sí, bueno, las mentiras científicas son las mujeres, el término mentiras está entrecomillado porque ahí lo que, lo que queremos decir no es exactamente que se hayan dicho mentiras a propósito. A veces sí, pero simplemente en el sentido de falsedades que se que se han dicho sobre las mujeres. Entonces, lo que hacemos nosotras es hacer un recogido, un recorrido por la historia de la ciencia, eh, porque a lo largo de la historia de la ciencia las mujeres han sido objeto de afirmaciones, de hipótesis, de teorías pues que, que han llevado a, a errores muy graves. Y, y en realidad lo malo no es que haya llevado a errores muy graves, sino que esos errores se han utilizado para justificar el estatus subordinado e invisibilizado eh, de las mujeres. ¿no? Y además también se han dejado de lado pues, muchos temas relacionados con su cuerpo y con su salud, porque se ha entendido eh, lo, lo humano como lo masculino. ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hacemos pues a, a lo largo de, de estas páginas es eh, intentar por un lado mostrar que ha habido muchas más mujeres de las que en realidad eh, suelen aparecer o solían aparecer en las historias de la ciencia, porque afortunadamente eso se va corrigiendo, y, pero también eh, pues mostrar que las mujeres, por un lado, no han sido consideradas sujeto de conocimiento, pero tampoco han sido consideradas objeto de conocimiento, más que en aquellos aspectos que tenían que ver con su, con su especificidad reproductiva, porque siempre se ha pensado que el modelo era el barrio. Y que todo lo que se aplicaba al varón pues, se aplicaba a las mujeres, si es que se pensaba en aplicarlo a las mujeres, que muchas veces no. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, abordamos pues, falsedades científicas con ejemplos como el de la biología de Darwin, el determinismo biológico, que. Eh, Dice o que, como estamos determinados biológicamente, pues no hay nada que la educación o, o, o otros aspectos puedan cambiar, ¿no? Que eso es algo que aparece también en la sociobiología y en la psicología eh, evolucionista, o también las supuestas diferencias cognitivas entre los sexos, ¿no? En fin, abordamos una serie de, de cuestiones que, que, al fin y al cabo, o al final, lo que nos lleva es a identificar una serie de sesgos de género que se suelen dar y que muchas veces no somos conscientes de, de ellos, ¿no? Claro,
1: claro. Y todo esto, bueno, tú, tú como especialista también en el área de lógica lo, lo sabes de sobra, pero todo esto implica que esta ciencia nuestra, esta ciencia tan eh, umbrada eh, que tenemos los occidentales, y bueno, en general, ahora ya de manera globalizada, no está exenta de interpretación, ¿no? Esto es, eh, se puede emplear la ciencia para argumentar, eh, no sé si decirlo, Eulalia, sofísticamente, eh, y apoyar ciertas ideologías, ¿no? Estoy pensando no solamente de género, sino incluso de raza, por ejemplo, aquel famoso experimento en el que se medía el cráneo de diferentes razas, porque ahora es, una, ahora es un concepto muy cuestionable, y entonces se pensaba que los más chiquitos eran menos este, inteligentes, no se sabía lo que era la sinapsis, no se sabía lo que era una neurona. ¿Cómo la ciencia, nos, nos gustaría que nos platicaras esto, cómo la ciencia es capaz de interpretar estos datos para soportar o apoyar una ideología que disminuye a la mujer,
2: ¿no? que hace menos a la mujer? Pues es bastante sencillo, eh, se ha considerado siempre que la ciencia es algo objetivo y neutro con respecto a los valores, pero eh, la ciencia la hacen personas de carne y hueso, personas que eh, viven en un determinado momento, en un determinado lugar, con una determinada cultura y todo eso conlleva valores, valores de todo tipo, valores éticos, valores eh, económicos, valores sociales, valores culturales y eso pues eh, como personas que somos, pues se nos puede colar perfectamente cuando hacemos ciencia, cuando interpretamos o cuando formulamos una hipótesis, cuando interpretamos unos datos y yo suelo poner un ejemplo que me gusta mucho que es el de unas teóricas de la evolución ¿no? que en los años 70 pues eh, la, la idea que se tenía era que la evolución humana se debía fundamentalmente a, al, al desarrollo del cerebro y al uso de instrumentos para la caza de grandes piezas y entonces pues eh, se Hablaba de las grandes, de las sociedades de cazadores, ¿no? Se pensaba además que los cazadores eran varones, no pensaban que esto. Entonces había una serie de, de teóricas de la evolución que eran además feministas que no estaban satisfechas con eh, esta interpretación. Entonces, como feministas buscaron otro enfoque y el enfoque que dieron fue pues, fijarse, por ejemplo, en una tribu que había sido estudiada por varios antropólogos como Marvin Harris, que es la tribu de los Icún, que están en determinadas zonas de África, y entonces vieron que ahí no solamente, se, por supuesto, las grandes piezas no se cazan, pero que, Gran parte de la ingesta y, por tanto, la necesaria para el desarrollo cerebral, pues viene, viene dada por raíces, por bayas, por frutos secos, y también se dieron cuenta de que. Eh, estas, la, esto lo hacían sobre todo las mujeres, ya habiendo una cierta división sexual del trabajo y entonces ¿qué pasa? pensaron, bueno, pero estas mujeres efectivamente, como están con las crías y van a recoger vallas y tal ¿qué hacen? Pues por un lado hacen cestillos vegetales de, 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 de productos vegetales para, para coger las, las vallas, también unas especies que llamaríamos nosotros de mochila para llevar a, a, las, a los niños encima mientras hacían estas. Tareas y qué pasa, claro, eso al ser vegetal no queda en el registro fósil. Pero como también los antropólogos y los biólogos se fijan en cómo estas tribus o estas culturas eh, viven ahora, porque piensan que pueden indicarnos cómo fueron, cómo vivieron nuestros antepasados, pues se dieron cuenta de esto y transformaron la idea. Ellas propusieron muy eh, eh, así, digamos, de, muy desafiantes la hipótesis de la mujer recolectora, pero eso cambió radicalmente toda la interpretación de nuestros orígenes y hoy en día no se habla para nada de, eh, de sociedades cazadoras ni de, de sociedades recolectoras, sino de sociedades cazadoras y recolectoras. Entonces, yo creo que esto es una, un ejemplo muy bueno de cómo eh, los valores culturales en este caso, feministas, de estas mujeres permeaban la ciencia. Igual que antes, los valores estrictamente eh, sexistas, podríamos decir, porque no se fijaban más que en una parte de de la humanidad, pues habían permeado esa teoría, porque se fijaban única y sucesivamente en que en el registro fósil que nos quedaba de, eh, pues sí, bifaces, hachas, puntas de lanza, etcétera, etcétera, pero no habían parado a pensarse en el valor de las eh, de estas otras invenciones culturales, como se las llama. ¿no? Y lo mismo está pasando ahora en la arqueología con las pinturas rupestres. ¿no? Siempre se ha pensado que quienes pintaban en las cuevas eran varones y ¿por qué no van a pintar mujeres, por ejemplo? ¿no? En fin, hay muchos ejemplos de, de estos, que algunos de ellos los recogemos en nuestro libro, otros no, claro. Pero...
1: Y también ahí tocas la cuestión sexual y cómo ha sido interpretado el cuerpo de la mujer, ¿no? Me parecería muy interesante que nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas eh, eh, ubicaran un poco ese discurso porque parece mentira, pero todavía no es un discurso superado. Bueno,
2: es que lo que ha pasado en, con, la, con los cuerpos de las mujeres es que, igual que digo que no se las ha considerado sujeto de conocimiento, pues tampoco se las ha considerado como objeto de conocimiento. Y, por ejemplo, pues como se consideraba que la norma era el varón, pues, por ejemplo, siempre se ha asumido que las enfermedades de hombres y mujeres son similares cuando de hecho no lo son. Por ejemplo, los infartos de miocardio usan de diversa manera en las mujeres que en los hombres. Y luego por ejemplo, pues se han hecho muchísimos estudios que se han hecho solo con varones y ensayos clínicos, por ejemplo hay un estudio muy famoso sobre la efectividad de la cirugía coronaria eh, y ese, ese estudio se hizo solamente con varones o, o el famoso estudio sobre el efecto preventivo de la aspirina para evitar enfermedades eh, cardiovasculares, pues se hizo con 22.000 varones o bueno, otros muchos que podríamos, que podríamos eh, señalar, por eso como digo, si se ha olvidado y se ha dejado de lado eh, todo lo que no tuviera que ver con la con la con los aspectos eh, reproductivos de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, me puedes preguntar ¿y por qué se hacía eso? Bueno, pues se dice que es que los hombres son más baratos y más fáciles. Se hacían y, y en parte se siguen haciendo porque no hace mucho vi un estudio donde el porcentaje de mujeres no llegaba al 30%, ¿no? Entonces, eh, se dice que los hombres son más baratos y más fáciles de estudiar, los ciclos hormonales normales de las mujeres dicen que complican el análisis y lo hacen más eh, costosos y también que, que bueno, que si incluyes mujeres que, se, que están en edad de procrear, eh, que se las incluyes en los ensayos clínicos, pues eso puede tener efectos posteriores en la procreación. Claro, ¿Eso qué supone? Pues supone otra vez una serie de sesgos. Por un lado, pensar en las mujeres sobre todo como seres procreadores, no como personas. Y además se está olvidando a muchas mujeres. Eh, por ejemplo, las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas, o mujeres que no quieren tener hijos, eh, o mujeres, por ejemplo, que se ven obligadas cuando están embarazadas a tomar fármacos que no se han prestado en mujeres, ¿no? Y luego. También esto ha tenido otro efecto, ¿no? el de ser eh, subtratadas a veces, por ejemplo, pues cuando una mujer está embarazada, eh, si tiene determinadas eh, enfermedades, hay veces que no se la medica adecuadamente o hay veces que se la sobretrata, por ejemplo, cuando se la somete a esterectomías innecesarias. O, o a cesáreas. ¿no? Hace no mucho oí unas unas declaraciones del presidente de la uh, de la Sociedad Ginecológica Europea, creo que era, donde contaba que el número de cesáreas innecesarias que se hacían en Europa, en toda Europa, estaba en torno al 30%, lo cual Qué es problema. realmente una, una barbaridad. no Y luego también pues se ha ocultado anatomía sexual femenina que no tiene que ver con la reproducción. Por ejemplo, hasta muy recientemente, a pesar de que se conoce desde el siglo XVIII, no se hablaba de la próstata femenina o tampoco de la eyaculación femenina. ¿no? O sea que es, 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 todo esto es muy, muy tremendo porque, eh, claro, estás dejando de lado aspectos muy importantes para la salud de las mujeres. ¿no?
1: Claro, y hay una gran ignorancia todavía sobre estos temas, este, es, hay un tabú en torno a ellos que, que, que nos hace incluso eh, no nombrarlos, ¿no? Eh, yo no sé tú qué pienses sobre el lenguaje inclusivo. A mí me parece que, en general, eh, nuestra lengua, eh, como muchas otras, pues para hablar en plural, eh, opta por el masculino, y me parece que no se trata de una cuestión eh, gramatical, sino de una cuestión histórica, de una cuestión, hoy en día, de una cuestión ética. Entonces, sí. este, a mí sí me parece muy grave que no se nombre a niños y a niñas, o sea, que la niña aprenda, que cuando en el colegio se grita, niños, vamos todos al salón, la niña aprenda que también ella se tiene que levantar y meterse al salón, porque aunque sea
2: niña eso no cuenta, ¿no?, este... Eh, yo creo que es muy importante el lenguaje inclusivo porque lo que no se nombra no existe. Entonces la idea que solemos tener cuando hablamos en masculino y sobre todo cuando nos referimos, estamos hablando de campos o de profesiones muy masculinizadas, eh, tendemos a, a imaginarnos siempre un varón. Entonces es muy importante el lenguaje inclusivo y además no sé, yo no, no estoy de acuerdo con eso que se dice que es muy pesado lo de decir los niños y las niñas o, o los chicos y las chicas o los investigadores y las investigadoras. Sí, a veces puede ser muy pesado, pero por ejemplo en el mundo del espectáculo toda la vida hemos oído decir buenas noches señoras y señores y nadie se ha <risa> llevado las manos a la cabeza. ¿no? Eh, entonces yo creo que es muy importante y además nuestra lengua es muy rica y tiene muchas posibilidades de hacer paráfrasis para no te, para no utilizar lenguaje no inclusivo, por ejemplo, en vez de decir las y los investigadores, pues decir aquellas personas que hagan investigación o aquellas personas que están investigando. Tenemos muchísima riqueza y si a veces repetimos las y los investi las investigadoras y los investigadores, pues tampoco pasa nada, porque insisto, en el mundo del espectáculo se dice todas las todas las veces y nadie nadie ha, ha pensado que qué horror de lenguaje inclusivo, ¿no?
1: Claro, sí, y me parece que, que es importante porque Tú lo acabas de decir, lo que no se nombra no existe, no. Este, no es, es imposible eh, no darnos cuenta de que no nombrar a la mujer está de alguna manera dándole el espaldarazo y apoyando un mundo de hombres en donde lo que hace falta es exactamente lo contrario, apoyar un mundo de mujeres porque es el objeto de acoso y es el objeto de violencia, desgraciadamente todavía en muchas sociedades,
2: ¿no? Sí, Entonces... violencia que además no, no solo es violencia física que es terrible, pero que es violencia psicológica que es violencia simbólica. ¿no? Entonces, eso es muy importante por eso que aparezcan mujeres y, que, y es muy importante para las generaciones futuras, porque si las niñas no tienen modelos de referencia de mujeres, eh, no van a considerar que son capaces de hacer determinadas cosas. Igual que los hombres, también estamos muy preocupados últimamente y preocupadas porque eh, no hay niñas o, o chicas que vayan a las carreras STEM, pero pero a mí me está preocupando mucho que no haya chicos que vayan a profesiones de cuidado. Por ejemplo, es, me parece tan horrible o tan mal que estén masculinizadas las ingenierías y demás como que estén feminizadas las disciplinas de cuidado como pueda ser medicina, enfermería o la propia educación. ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante porque además eh, la, los estudios cerebrales nos muestran que es que he leído esta mañana un estudio precioso sobre cómo eh, los varones que se implican en el cuidado de sus niños, eh, se, les baja el nivel de testosterona. Y cuanta más testosterona, menos trabajos de cuidado les interesa hacer o hacen. Lo mismo pasa con las mujeres con respecto a, 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 a sus hormonas femeninas, por así decirlo, también. ¿no? Entonces, es, es un estudio bastante interesante, y me lo he encontrado por casualidad esta mañana, la verdad, leyendo otra cosa, y me he ido inmediatamente a, a leerlo, porque me ha parecido de lo más sorprendente. ¿no?
1: Sí, ojalá nos lo puedas compartir, para compartirlo en nuestras redes sociales también, y este, tenemos también pues, la intención de compartir tu libro para que la gente se entere porque desgraciadamente esta falacia naturalista que en ocasiones eh, en ocasiones podemos eh, cuestionarla en particular en el ámbito de la mujer es increíblemente usual no por natural o sea el ser humano ha cambiado por siglos lo que ha lo que ha sido la naturaleza, la ha adaptado. Bueno, Ortega y Gasset tienen escritos maravillosos sobre esto, el, el, el gran Ortega y Gasset, ¿no? Como no hemos no nos ha gustado la naturaleza realmente tal y como es, por más que digamos que nos gusta. Realmente hemos hecho un gran esfuerzo por cambiarla, pero a la hora de cuestionar a la mujer, ahí sí por naturaleza, ¿no? Se nos aplica que por naturaleza todo, ¿no? Entonces...
2: Eso, y es peor, que como es así debe seguir siendo así, ¿no? Eso es, eso es lo, lo peor de todo. Al pensar que, la, que somos así por naturaleza, sea biológicamente, genéticamente, lo que sea, pues como somos así, no se puede hacer nada por cambiarlo. ¿no? Ya lo, lo decía Wilson ¿no? en su libro fundamental o fundamentador de la sociobiología, que por mucho que se educara, por muchas acciones afirmativas que se hicieran, como por naturaleza las mujeres son más así y la probabilidad de que pudiéramos llegar a ser grandes ingenieras o grandes mandatarias era muy limitada. ¿no?
1: Cuando, es curioso porque hemos tenido, ahora sí que como la, el, el escrito este precioso de Edgar Allan Poe, la carta, hemos tenido enfrente todo el tiempo la evidencia de que, bueno, la evidencia que ahora los genetistas nos, nos comprueban a nivel científico, de que lo verdaderamente importante no es tanto lo que traes por naturaleza o por genética, sino el factor educativo. ¿no? lo que realmente te va formando, como bien ya lo decía Aristóteles, fíjate desde qué época, eh, lo son los hábitos, la educación lo que nos hace llegar a ser lo que somos, ¿no? Entonces sí. sí creo que hay que poner un gran énfasis en la educación de la mujer y del hombre hacia una nueva concepción de la relación entre el hombre y la mujer. Creo sí. que más falta que se feminice el mundo del hombre, hace más falta esto a que se masculinice. Me parece que ya está muy masculinizado el mundo de la mujer. Ya nos atrevemos a hacer cosas que antes eran impensables, pero el hombre no se atreve a cambiar, no se atreve a tomar esas posturas aparentemente por una tradición que son femeninas, como el, el cuidado de los críos, como el cuidado del hogar, como todas estas cuestiones. relevantes.
2: fíjate que está habiendo un cambio bastante interesante en el... En no científico, ¿no? Porque eh, ahora, por ejemplo, se, se, desde hace unos años está habiendo una especie de giro biosocial, ¿no? Un cambio de paradigma, en, sobre todo en las ciencias de la vida, porque se han dado cuenta de que eh, la comprensión de muchos eh, procesos biológicos, en lugar de ser mecanismos fijos e inmutables, como bien has dicho, pues eh, son respuestas fluidas y dinámicas a, a, a nuestros entornos, no solo físicos, sino también sociales. ¿no? Y entonces, eso está llevando a muchos eh, investigadores a lanzar estudios interdisciplinarios que buscan integrar eh, enfoques de las ciencias sociales y las ciencias biológicas, ¿no? eh, que yo creo que puede llevar a, 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 a comprender de manera más profunda, de manera más profunda, Cómo, cómo empiezan, cómo se mantienen y cómo se transmiten las desigualdades sociales. Yo creo que en ese sentido hay una, una cierta esperanza.
1: Eulalia, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera hacerte nada más una última pregunta antes de irnos. Eh, caray, ¿a qué se debe tanta resistencia? Virginia Woolf decía que era miedo, que mientras más macho se muestra un hombre es que más miedo tiene de ser Um, comparado o superado no sé ¿A qué, ¿A qué se debe, desde tu perspectiva, tanta tanta resistencia?
2: Yo creo que es cuestión de poder, que, la, que no... Vamos a ver, el poder tradicionalmente ha estado en manos masculinas y, y entonces no se quieren perder ciertos privilegios. Afortunadamente, cada vez hay más varones que no están de acuerdo con, con ese claro. statu quo y, y cada vez nos acompañan más, pero yo creo que es una cuestión simple y llanamente de, de, de poder, de no querer perder ese poder y los privilegios que sé poner con
1: Claro. Bueno, Eulalia, pues, ¿qué te puedo decir? Lo único que puedo es agradecerte. Ha sido un honor que nos acompañes en este programa. Ha sido interesantísimo. Ojalá más adelante podamos platicar contigo sobre tu libro y concentrarnos en algunas otras preguntas muy específicas sobre tu libro. Antes queremos promoverlo un poco por acá para que eh, las mujeres y los hombres lo lean, porque creo que a todos nos concierne, ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias a, a
1: todos ustedes por invitarme. Al contrario, yo me despido de ustedes. Bueno, pues como siempre quisiera dar las gracias a nuestro productor Marco Lubián en Controles Técnicos Francisco Hernández. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández y se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero-Berro.